0: Hallo ihr Lieben, heute treffe ich mich mit Birgit Schneider. Birgit ist Visionärin für eine neue Abschiedskultur und was genau das bedeutet, Birgit, erzähl das doch einmal selbst.
1: Ja, schönen guten Morgen, liebe Sonita. Danke für die Einladung und äh, danke dafür, dass ich über mein Thema hier kurz mal was erzählen darf. Ja, was ich mir darunter vorstelle, ist, ähm, dass ich einfach Wege aufzeigen möchte, dass wir unser Leben viel achtsamer nutzen, um das Thema Abschied ähm, wie so ein Coach zu nehmen für uns. Es gibt ja, bevor jemand ein Mensch stirbt, ganz viele. Abschnitte in unserem Leben, wo es um Veränderung und, und Übergänge geht und um Abschiede. Und Trauer ist eigentlich ja nur ein Teil von Veränderung, in, in jeglicher Art von Veränderung. Und ich glaube, meinst dass wir... Ja? ja.
0: Wenn, wenn du... Würde ich gerne gleich einsteigen. Meinst mhm. du, wenn wir eine Veränderung im Leben also wenn eine Veränderung passiert, dass wir in jedem Fall auch das Gefühl von Trauer brauchen oder, ähm, oder mischt sich das immer auch mit Neugier oder mit vielleicht Neuanfang, aber ein Stück Trauer ist immer dabei, das ist einmal die eine Frage und auf der anderen Seite auch, ähm, ob wir vielleicht auch Neubeginne, Abschiede, Veränderungen einfach insgesamt bewusster wahrnehmen sollten.
1: Mhm. Genau, super Frage. Also zur ersten Frage, wir brauchen es nicht immer. Es ist kein Gefühl, was wir jetzt irgendwie uns herbeizaubern müssen. Es gibt natürlich auch Veränderungen, die können wir einfach nur feiern. Aber da komme ich direkt auf das Zweite, die Achtsamkeit. Es ist bisher so, dass wir eben ganz viele Veränderungsprozesse unachtsam erleben. Also wir gehen da einfach durch. Wir halten nicht inne, wir halten keine Rückschau. Und was ich halt das grandiose finden, wenn wir achtsam, bewusst Abschied nehmen. Also Veränderung heißt ja immer, da ist was zu Ende und was Neues fängt an. Und achtsames Abschied nehmen heißt für mich auch immer wertschätzen, was war. Wertschätzen, was lasse ich hinter mir hinschauen? Was war da? Was war mein Learning? Ähm, was war gut? Was war schlecht? Was will ich mitnehmen? Was nicht? Warum war es vielleicht so? Keine Ahnung. Ge kann man sich ja ganz viele Fragen stellen. Und dadurch können wir ganz viel in uns Neues entdecken. Vor allen Dingen, und das ist halt mein Anliegen, wir tun uns ja oft so schwer zu trauern in, in großen Krisen, wenn Menschen uns verlassen. Und was passiert ist, dass wir ein Leben lang nicht gelernt haben, was habe ich denn in mir für Schätze, für Ressourcen, für Resilienzen, für Möglichkeiten, um in Krisen gut durchzukommen. Weil die Trauer letztendlich, das ist ja nur ein Gefühl, was durch uns hindurch schwimmt. Was wir aber machen, ist ein Leben lang vor diesem Gefühl davon rennen, in kleinen ich, und großen das ist
0: Das ist gerade für mich sowieso ein sehr spannendes Thema, weil ähm, ihr wisst ja, oder auch du weißt ja, ich mache ja seit Jahren jetzt Yoga. Seit einiger Zeit dann oder seit ungefähr zwei Jahren bin ich ja noch mal tiefer auch ins Nia eingestiegen und jetzt noch mal noch wieder was Neues ins EFT. Ähm, und alles hat für mich so ein bisschen was zu tun, auch mit Gefühle wahrnehmen und Gefühle wertschätzen, weil was mir oft passiert ist, dass wir als Kind oder als junger, erwachsener, Jugendlicher aufwachsen und Gefühle eher so wegschieben und wegstecken, weil wir vielleicht keine Zeit haben, weil sie uns vielleicht unangenehm sind, weil wir vielleicht nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Als Erwachsener dann haben wir ja oftmals diese Schwierigkeit, dass wir erstens uns selbst gar nicht richtig spüren okay. und fühlen können, was wir im Yoga ja, ja wunderbar lernen. Mhm. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite dann auch mal zu sagen, weißt du was, Trauer gehört auch zu mir oder traurig sein oder mal wütend sein. Einfach die Gefühle nicht mhm. nur loszulassen, sondern mhm. sie auch eher leben zu dürfen. Mhm. Und damit meine ich nicht jetzt, wenn ich wütend bin, dass ich alles äh, kaputt schlage. Mhm. So, oder? Mhm. Aber trotzdem die Wut einfach mal zu spüren und sie mhm. als solches wahr und auch zu akzeptieren, mhm. um dann, wie du es schon sagst, wirklich mhm. auch ja auf härtere Situationen oder auf noch größere Situationen mhm. besser vorbereitet zu sein. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal wieder auf diese, auf das Trauergefühl eingehen, wie kannst du das Gefühl beschreiben? Wie würdest du das beschreiben? Wir beschreiben das deine Teilnehmerinnen.
1: Ähm, naja, was die beschreiben, ist äh, selten dieses Trauergefühl, sondern das, was die Gedanken alles damit machen. Also was die beschreiben, ist letztendlich unser Gedankenkarussell, was in diesen Krisen sich dauernd mit beschäftigt, mit der Vergangenheit, was ist alles nicht mehr, was äh, kann ich nicht mehr, was habe ich nicht mehr oder was kommt in Zukunft auf mich zu. Das ist Fakt, weil äh, dieses Trauergefühl kennen wir ja. Eigentlich kennen wir es alle. Aber das darum kümmern die sich ja gar nicht. Also die, die, die sind ja so abgeschnitten oft schon, ähm, dass es gar nicht wirklich um die Trauer geht. Also das ist oft erst so ein, so ein Abbauen von wie so einem Reisberg bis überhaupt mal dieses Gefühl kommt, weil wir ja in unserer Gesellschaft total verkopft sind. Und wenn man im Kopf ist, kann man nicht gleichzeitig fühlen. Also das funktioniert einfach nicht. Und ähm, was das Trauergefühl an sich ist, weiß man auch mittlerweile äh, neurobiologisch. Das ist ein Gefühl, was maximal 30 bis 120 Sekunden in unserem Körper bleibt. Das ist nur eine Welle. Also rein physiologisch gesehen ist Trauer eine Emotion, die durch uns hindurchgeht, die uns weinen lässt, die natürlich uns auch das Herz in dem Moment vielleicht schwer macht, was auch immer es ist. Ähm, aber es bleibt nicht. Wenn wir es einfach fließen lassen, bleibt es nicht. So, mhm. Von dem her ist Trauer gar nichts Schlimmes, können wir gut aushalten. Das, was ja. wir darüber machen, macht es schwer.
0: Ja, und das ist, finde ich, auch wieder so ein spannendes Thema, weil gerade, wenn wir das nochmal auf die Achtsamkeit runterbrechen, weil für mich ist Achtsamkeit ähm, natürlich auf der einen Seite das bewusste Wahrnehmen im Hier und Jetzt ohne aber, und das finde ich wichtig, ohne die Vergangenheit zu vernachlässigen, weil sie gehört ja trotzdem zu mhm. mir. Und mhm. all das, was ich erlebt habe, was ich an Neubeginnen, was ich an Abschieden ja auch schon erlebt habe, gehört mhm. auch zu mir, mhm. weil das mhm. hat mich ja geprägt. Genau. Aber irgendwie möchte ich es oder finde ich es wertvoll, das zu schaffen, dass wir in Frieden damit leben mhm. und uns auf die Zukunft freuen können, mhm. ohne die ganze Zeit in diesem Gedankenkarussell zu mhm. sein. So, oh, meine Güte, wenn ich das und das wieder mache, dann wird wieder mhm. das und das passieren. Oder genau. einfach so in Ängsten oder Sorgen genau. oder genau. Verzweiflung einfach zu leben. Genau,
1: genau.
0: Findest du oder wie, wie bist du selbst zu diesem Thema gekommen? Wie ist dir das das erste Mal bewusst geworden, dass es so ein wertvolles und wichtiges Thema
1: ist? Oh Gott, also wann mir das so wirklich Schon bewusst ist. Schon lange her wahrscheinlich. Das ist sehr lange her. Also ich kann dir sagen, dass ich in Berührung damit gekommen bin und das ist auch mein Hauptantreiber, als ich eineinhalb Jahre alt war. Und äh, mein kleiner Bruder verstorben ist, äh, wenige Stunden nach der Geburt, was 1967 ähm, äh, natürlich völlig anders behandelt worden ist wie heute. Also wirklich katastrophal behandelt worden ist. Meine Eltern komplett überfordert waren. Es ein einziger Schock war. Wir null Hilfe hatten. Und noch mal anderthalb Jahre später ist mein Stiefbruder in einem Autounfall verstorben. Und ähm, ja. Also, genau. von dem her, also, das Gute an der Sache muss ich auch direkt wieder sagen, ist, dass es für mich normal ist, dass Kinder sterben. Also, ja. für mich, äh, war das nie ein Drama, dass Kinder sterben, weil wir alle sterben, auch Kinder sterben, so. Ja. Aber was natürlich passiert ist, ist, dass, ähm, ich massiv traumatisiert worden bin, weil wir null darüber gesprochen haben, null Hilfen da waren, es ist einfach nur verdrängt worden, der Bruder ist, weil es wurde überhaupt nicht drüber gesprochen. Und das, habe ich halt so peu à peu, hat es natürlich mit mir ganz viel, ja auch Schlimmes fabriziert. Ich war viele, viele Jahre sehr, sehr krank und habe gar keinen Bezug zu mir gehabt. Und ich glaube, ich wollte auch ganz viele Jahre immer gehen und meinen Bruder hinterher gehen. Und mein tiefer Antreiber, den ich schon ganz lange habe, ist, dass ich immer gesucht habe nach Antworten, weil ich weiß, dass so viele Menschen in ihrer Trauer nicht klarkommen und die Angebote mir immer schon viel zu wenig war und ich immer gedacht habe, was können wir noch tun? Was können, ich habe immer, immer. Und ich suche heute noch nach Antworten. Ich glaube, so langsam habe ich sie gefunden. Aber das war so mein Antreib. Und deswegen habe ich in ganz vielen Bereichen halt auch gearbeitet, was Trauer angeht. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, erstmal berührt mich das natürlich sehr. Und wahrscheinlich wirst du das oft erleben, wenn, wenn du jemandem diese deine Geschichte erzählst, das, was du erlebt hast. Und ähm, auf der anderen Seite erkenne ich durchaus natürlich wirklich, dass wir alle ähm, diese ganz frühen Dinge, die wir gelernt haben in der Kindheit, einfach noch mit uns herumtragen yes. und sie irgendwann yes. einfach auch aufarbeiten müssen yes. und dürfen, yes. damit wir letztendlich im Hier und Jetzt ja auch glücklich und zufrieden ja. sein dürfen. Ja. Und da geht es auch wieder nicht für mich darum, dass ich dauerhaft glücklich sein möchte, das ist es ja gar nicht, aber trotzdem grundsätzlich so eine grundsätzliche Zufriedenheit einfach erleben dürfen, ähm, trotz dessen oder vor allen Dingen auch nicht trotz, sondern mit dem, was wir bereits erlebt mhm. haben. Mhm. Mhm. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was zu erzählen, wie das ähm, ja, sich auswirkt oder wie du das erlebst.
1: Jetzt im Hier und Jetzt? oder? Mhm.
0: Ja, im Hier und Jetzt.
1: Jetzt für mich speziell. Ja, ja. Ähm, also was, was es definitiv bewirkt hat, dass ich natürlich dadurch eine, eine sehr lange und sehr intensive Reise zu mir machen musste, weil ich halt so krank war über viele Jahre. Und mhm. ähm, was es jetzt bewirkt hat, ist, ähm, ja, dass ich ähm, viel, viel, viel bewusster und achtsamer lebe, ähm, dass mir unfassbar wichtig ist und dass ich diese Dimension dessen, wie unbewusst wir durchs Leben. Laufen als Menschen, also 5% ist uns bewusst, 95% wissen wir gar nicht, warum unsere Gedanken so denken. Na, und ähm, das ist ein Paket, äh, was wir eben äh, noch nicht ausgepackt haben. Also ich habe schon viel ausgepackt, bestimmt auch noch nicht alles, aber ich glaube schon sehr, sehr viel. Also ich ich weiß halt, warum ich bin, wie ich bin. Und ich weiß, ja. warum ich hier auf Erden bin. Und ich weiß, was mein Job hier auf Erden ist. Und ich habe dadurch so eine Weite in meinem Bewusstsein und äh, in meinem Blick aufs Leben erhalten. Äh, da möchte ich auch nichts mehr von abgeben. Und auch keine Erfahrung. Also das habe ich immer schon gesagt. All das, was ich erlebt habe, und ich habe noch viel mehr erlebt, hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Keine andere möchte ich sein. Null. Also 0,0. Ja. Na, und, und, das man, und das ist das mit der Wertschätzung der Vergangenheit, was du vorhin eben auch gesagt hast. Ja
0: und auch das Wertschätzen dass sie dich ausmacht, so wie du jetzt bist und das ja. finde ich einen ganz ganz wunderbaren Abschluss für unser Gespräch ähm, Birgit, ich danke dir ganz herzlich wie immer schreibe ich natürlich in die Shownotes wo die Hörerinnen dich finden können und ähm, ja freue mich, dass du dabei warst
1: Ja, ganz lieben Dank Sonita dass du mir den Platz eingeräumt hast
0: can